0: és ennek lett egy olyan eredménye, hogy 1946-ban ugye egy program indult be Csehszlovákia és Magyarország között, amikor körülbelül 560 ezer magyar került, a, a, hát már akkor nem Trianoni, hanem ugye a Párizsi békeszerződés fog megkötetni 1947-ben, tehát azok közé, a határok közé, még nagyjából 16-20 ezer szlovák repatriálódott vissza, Csehszlovákiába, illetve a német lakosságot pedig kiutasították. Ezek a
1: kényszerintézkedések a jogfosztáson, meg a személyi szabadságnak a megsértésén túl
0: elkobzásra is, mivel jöhettek át Magyarországra? Hát Körülbelül 30-50 kilónyi csomaggal. Tehát tulajdonképpen az ingatlanokat, a földeket, azokat ott kellett nyilvánvalóan hagyni. Csehszlovákiában, és hát ez nyilván azt is jelenti, hogy teljes vagyon is tekinthetjük ezt, és a nulláról újra újrakezdeni. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a
1: Hetek Originálsz és vendégünk itt a Hetek stúdióban ismét Pécsi Tibor történész. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Én is üdvözlöm Önt, Péter, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
1: És hogy a korábbi beszélgetéseinkben is történelmi távlatból, aktuális eseményekről beszélgettünk korábban is, és most is, és van két olyan hír, amivel kapcsolatban úgy gondoltam, hogy érdemes lenne leülnünk. Nem lömölöm mind a kettőt, először mondom az elsőt, június 15-én jelent meg a hír azzal a címmel, hogy internálna a nyugati országokban élő oroszokat a cseh elnök, hogy az új cseh elnökről van szó, Peter Pavelről. És ő azt nyilatkozta egy interjúban, hogy az oroszokat úgy kellene kezelni, mint ahogy a japánokat kezelték az Egyesült Államokban a második világháború alatt. És aztán itt ki is fejti ő is, meg a a cikk is, hogy ez pontosan mit jelent. Majd erre is akkor rákérdeznék, hogy mi is volt a japánoknak a helyzete a második világháború alatt. De úgy első hallásra egyébként ez a fajta megközelítés mire emlékeztethet?
0: Hát különösen Csehország tekintetében nyilvánvalóan adódik a párhuzam a II. világháború utáni Benes dekrétumokra, amely ugye egyrészt a német, és magyar lakosságot, hangsúlyozottan csehszlovákia, német és magyar származású lakosait kollektívan felelőssétette a náci Németország, és hát nyilván a hortista Magyarország által a cseh és szlovák név, illetve a cseh és szlovák állam, ellen elkövetett bűnökért, és ugye ennek az lett az eredménye, hogy tulajdonképpen kitelepítették, és kiűzték ezekből az, ebből az országból, Csehszlovákiából a német és a magyar lakosokat.
1: Mi volt ennek a kollektív bűnösség elvének a jogi meg morális indoklása?
0: Hát nyilvánvalóan, Elsősorban az, hogy Németország már 1938-ban ugye a müncheni konferencia eredményeképpen a jobbára a német ajkú lakosok által, illetve a német lakosok által lakott szudét a vidéket be magát a nagy német birodalomhoz csatolta, illetve ugye utána 1939 márciusában pedig teljes egészében felbontotta Csehszlovákiát ami itt zárójelben jegyzem meg a közép-kelet-európai régió egyetlen demokratikus állama volt a két világháború között, zárójel bezárva, és tulajdonképpen ebben a felbontásban a németek mellett nagyon érdekes, hogy két nemzet vett részt, egyrészt nyilván Magyarország, amely a trianoni béke, Diktátum miatt szerette volna visszakapni a történelmi magyar területeket, és így a felvidék egy jelentős részét vissza is csatolták, majd már 38. novemberében Magyarországhoz az első Bécsi döntés következtében, majd 39. márciusában, amikor ez az ominózus csehszlovák állam felbontása megtörténik, akkor ugye Kárpátalját is a mai is vitatott. Ö, ö, vagy hát nem vitatott, hanem inkább ö, politika figyelmébe került Kárpátalját is ö, visszacsatolták Magyarországhoz, de ugyanakkor nem nagyon beszélünk erről, de a szlovák nemzet is részt vett Csehszlovákia felbontásában, hiszen a szlovák nacionalisták, akiket egy katolikus pap, Józef Tiszó ö, vezetett, az úgynevezett ö, hát Hlinka gárda Paramilitáris alakulat aktív segítségével szintén támogatták Csehszlovákia felbontását, és így 1939-ben tulajdonképpen létrejött a Csemorva protektorátus, amelyet a nagy német birodalom protektor alárendelt, illetve Ugye létrejött a független Szlovákia, amely tulajdonképpen egy német, náci-német bábállam volt, és Tiszó lett az államfő. Tehát ezért a bűnökért tulajdonképpen, tehát a csehszlovák állam felbontásáért tették felelőssé a németeket és a magyarokat. A szlovákokat feltehetőleg azért nem idézték, vagy állították pellengére a cseh politikusok, hiszen 1944. októberében tagadhatatlanul volt egy szlovák nemzeti felkelés, ami a náci Németország ellen irányult, amelyet aztán vérbe folytottak a még éppen erejüknél lévő német csapatok, és tulajdonképpen így a szlovákok a partizán mozgalom miatt, és, és szerintem a szláv voltuk miatt nem kerültek pellengére, nyilvánvalóan a, a háborús bűnökkel vádolt személyeket egyénileg elítélték és részben kivégezték, részben börtönbüntetésre ítélték, de kollektívan a magyarokat és a németeket tették felelőssé. És ennek lett egy olyan eredménye, hogy 1946-ban ugye egy program indult be Csehszlovákia és Magyarország között, amikor kb. 560 ezer magyar került a, a, hát már akkor nem trianoni, hanem ugye a Párizsi békeszerződés fog megkötetni 1947-ben, tehát azok közé, a határok közé, még nagyjából 16-20 szlovák repatriálódott vissza, Csehszlovákiába, illetve a német lakosságot pedig kiutasították. Ezek a
1: kényszerintézkedések a jogfosztáson, meg a személyi szabadságnak a megsértésén túl vagyon elkobzásra is. Mivel jöhettek át Magyarországra? Hát
0: Körülbelül 30-50 kilónyi csomaggal. Tehát tulajdonképpen az ingatlanokat, a földeket azokat ott kellett nyilvánvalóan hagyni. Csehszlovákiában, és hát ez nyilván azt is jelenti, hogy teljes vagyon is tekinthetjük ezt, és a nulláról kellett újra kezdeni. De ugye ugyanez a hullám a Magyarországot is eléri, hiszen 1946-ban kitelepítik a svábokat Magyarországról, és például olyan megdöbbentő arányok vannak, mint a Sopron melletti balf. Településen, ahol 1184 lakosból 1180-at kitelepítettek, és a helyükre felvidékről Magyarországra zavart, üzött magyarokat telepítettek be, akik tulajdonképpen már hetekkel, hónapokkal a svábok, kitelepítése előtt megérkeztek a településre, és kiválogatták, hogy melyik házban kívánják folytatni az életüket. Tehát az igazságtalanság ilyen módon újabb igazságtalanságot szült.
1: Azt hozzá kell tenni, hogy a nyilatkozat elhangzása után Petr Pável hivatala próbálta ennek az élét azért tompítani, és azt állították, hangsúlyozták, hogy nem Internálásra gondolta cseh elnök, hanem csak úgymond a külföldön élő orosz állampolgároknak a szoros biztonsági megfigyelésére, mondván, hogy a háború miatt mindenki potenciális ellenség lehet. Egyébként, ha megnézzük a mondjuk a második világháborúnak a lefolyását, hiszen itt ugye az ukrán-orosz háború, orosz-ukrán háború esetében egy, egy aktuálisan zajló háborúról van szó, hogy háború közben ez egy szokásos dolog, hogy a az állampolgárokat
0: automatikusan ilyen ötödik hadoszlopnak tekintik? Hát nyilvánvalóan, de azért hát azt azért szögezzük le a nézők és a hallgatók kedvéért, hogy hivatalosan Európa nem áll háborúban Oroszországgal, tehát elvileg ez egy vagy előresietett gondolat, vagy hát tulajdonképpen a szabadságjogoknak egy elég erős megsértése. Egyébként szerkesztő úr kérdésére válaszolva, hosszan lehetne sorolni ezt, hogy ellenségnek tekintett népeket, csoportokat hogyan korlátoztak a jogaikban, háborús helyzetekben, elég csak itt ugye például magára a szabadságföldjére, ugye július 4-én ülünk itt, nyilván kitalálják a Nézők, hogy az amerikai Egyesült Államokról beszélnek, hogy a szabadság földjén az indián háborúk alatt már az indiánokat belekényszerítették közben is, és utána is rezervátumokba, ahol nyilvánvalóan gazdaságilag és katonailag is ellenőrizni lehetett őket. Vagy éppen a brittek a burrok elleni délafrikai háborújuk során a civil lakosságot internálták és tulajdonképpen létrehozták a koncentrációs táborok rendszerét, hogy ne nyújtson a civil lakosság háttértámogatást a fegyverrel harcoló búr katonáknak Vagy éppen az első világháború idején az örmények áttelepítése és az örmény genocídium is egy ilesfajta. Hát háborús, ugye első világháborúban vagyunk, és a, az örményeke az egyik legősibb keresztény vallású nemzet, és őket nemzetbiztonsági kockázatnak tekintette ugye az akkori török állam, amelynek az élén a, a szultán mellett az ifjú török, tehát a török nacionalista mozgalom állt, és őket is ugye táborokba hurcolták, és ennek során gyilkoltak meg számos embert, vagy éppen válaszként, vagy újra a törökök 1920-as évek elején az úgynevezett pontuszi görögöknek, akik ugye a Kisázsiában élő több ezer éves görög közösségek voltak, ezeket felszámolták, és egyfajta fajta lakosságcsere programot hajtottak végre Görögország és Törökország között, hogy etnikailag és vallásilag homogén területeket alkossanak, és hát ugye ha már Ukrajnaról szól esett, a sztálini központosító gazdaságpolitika egyik tragikus eredménye volt az, amit holodomornak nevezünk, ugye az ukrán lakosság és parasztság megtörésére irányuló kommunista bolsevik politika, amely gyakorlatilag az éhalálba taszította Ukrajna ö, falvaiban élő parasztságot, akik önállóan tudtak és akartak gazdálkodni, ugye ennek is két-három millió áldozata volt. És már is itt vagyunk a második világháborúnál, ahol egyrészt nyilván a japánok emblematikus példája, amit maga a cseh elnök is említett, de ugyanekkor a Sztálini áttelepítő politika is működött, hiszen a volgai németeket, mint megbízhatatlan elemeket telepítették el Szibériába, és hát ugye nyilván a japánok, akiket, akiket 1941 után, Pörhárbor után az Egyesült Államokban több mint 150 ezer embert táborokba zártak, internáltak, és megfosztották a politikai jogaiktól és a vagyonuk egy részétől is.
1: Tehát ez akkor, amit uh, az indoklásban is, is szerepel, ez egy valós uh, amerikai politika volt, akkor, akkor ebben is. az időszakban. Igen. Így van. Uh, és ezekkel a ö, japánokkal aztán mi lett?
0: A, ez a háború végéig gondolom fön maradt? Ez fent maradt, és utána feloszlatták a táborokat, ha tudtak, visszahelyezkedhettek az életükbe. Én úgy emlékszem, úgy ismerem a történetet, hogy a közvetlenül ezt követően nem ö, kaptak kárpótlást az internálásban eltölt évekért sem. Ö, ö, hát... Ö, bocsánatkérést, sem pedig anyagi kárpótlást, hanem hosszú évtizedekkel később kaptak anyagi kárpótlást a, a még élő, illetve a, az internet családok leszármazottai.
1: És visszatérve még egy gondolat erejéig a benes dekrétumokhoz, a kitelepített magyarság számára történt azóta valamifajta kárpótlás, jó átétel?
0: Már, hogy a cseh vagy a cseh is szlovák állam részéről. Bárki részéről én nem igen. tudok róla. Nem tudok róla, hogy bármiféle anyagi, vagy kárpotlás, vagy bocsánat bocsánatkérés történt volna ezért. Ez egy feszültség viszony továbbra is, én azt gondolom.
1: És akkor ugye említette a magyarországi sváboknak a kitelepítését. Ebben a vonatkozásban történt,
0: Elégtétel? A magyar állam részéről? Nem, hasonlóképpen nem. Ugye ezek ilyen politikai szükségszerűségként megvalósuló, és ebben az időben sajnos az első és a második világháború közötti időben és közvetlenül a második világháború vége után ezek, hogy úgy mondjam, trendi politikai húzások voltak. Tehát ezt, ezt mindenki elfogadta, hogy így ezt meg lehet oldani, igazából onnantól kezdve, hogy a pontusig áttelepítése megtörtént és le tudott zajlani. Ezért volt például kezdetben ö, a náci Németországnak is kétfajta terve, ugye egyrészt a, az európai zsidóság eltávolítására ez volt a, a Madagaszkár terv, ugye, hogy minden európai zsidót Madagaszkár szigetén ö, kell kitelepíteni, hogy megszűnjön tulajdonképpen a zsidó jelenlét Európában, illetve volt egy olyan terv, amit úgy hívnak, hogy nisko terv, ami egy lengyel területet jelölt, a lengyel főkormányzóságon belül, ami ugye egy náci bábállam volt, tehát Hans Frank volt ennek a főkormányzója, egy náci jogász, és és ugye ebben a niszkó tervben nem csak a zsidókat, hanem mindenféle alsóbrendűnek tartott lényeket, lengyeleket, romákat, cigányokat telepítettek volna ebbe a térségbe, egyfajta ilyen etnikai mocsarat létrehozva, hogy az úgynevezett haszontalan és értéktelen népelemek egy helyen éljenek. Tehát ezek a politikai ö, tervek léteztek, és hát egy kicsit ugye ez hasonlí, vagy ide sorolhatjuk bizonyos tekintetben azt is, hogy a második világháború után az európai holokausztot túlélő zsidók egy részét, akik a Palesztina mandátum területre, ami ugye egy földrajzi fogalom, ebben az időben kívántak bevándorolni. Ezeket ugye az embereket vagy nem engedték be, vagy pedig ugye visszaszállították Európába, vagy éppen Ciprusra internálták őket, és ott kellett lenniük Izrael állam kikiáltásáig, amikor ugye Végül szabadon távozhattak a Ez Az Exodus hajónak, az, az Exodus-nak ehhez, története, ehhez így van.
1: Hát mindenképpen ebből is látszik, hogy e, történelmi igazságtalanságok mennyire, mennyire könnyen szülnek további igazságtalanságot, és mennyire nehéz egyébként túl lépni és el, elrendezni Igen. egy ilyen egymásra épülő e, jogtalanság sorozatot. A másik témára e, rátérve, e, ez a Fox News-on jelent meg egy beszámoló jelentés Hollandiáról, és arról szól, hogy Hollandia autista és értelmileg fogyatékos vagy, vagy, vagy hátrányba lévő embereket előnyben részesít az eutanázia során, és a adatok szerint az összes ilyen módon életüktől megfosztott embereknek a 21%-a, az uh, ilyen uh, körből, ebből, ebből a körből kerül ki. Ugye azt tudjuk, hogy uh, Hollandiában, európai mértékben is egy nagyon uh, liberális uh, eutanázia törvény van. Uh, már kiskorúakra is uh, kiterjesztették ezt, akár uh, orvosi uh, szakvélemény alapján egy éves kortól lehet eutanáziát folytatni. Tulajdonképpen szinte a megszületésig az abortusz fenyegeti a megfogant gyerekeket, és azok közül, akik pedig megszülettek egy éves koruk után, szintén várhat egyfajta halálosítélet, anélkül, hogy ráeszméltek volna az életükre. Ez önmagában egy, egy, egy nagyon elgondolkodtató morális szempontból elgondolkodható helyzet. De hogyha megnézzük ezt, hogy, hogy ebben a tehát egyébként is sok szempontból vitatható jogi szabályozáson belül, hogyha van egy olyan szándék, hogy, hogy hát akik, akik maguk nem tudnak a sorsuk felül dönteni, kiszolgáltatottak, viszont teherként jelennek meg mondjuk a környezetük, akár családjuk, akár állami intézményrendszer számára, akkor ebbe az irányba terelik ennek milyen morális következményei, vagy, vagy fenntartásai lehetnek?
0: Hát egy nagyon durva mondatot szeretnék mondani, és utána megpróbálom történetileg alátámasztani. Ez vagy tiszta fa, nácizmus, ami történik. Ugye nagyon érdekes Hollandiáról azt hittem, hogy azt fogja a szerkesztő úr mondani, hogy a híresen liberális és szabad és életpárti ország, ahol az emberek jogai kivannak emelve és tiszteletben vannak tartva, és mégis, hát ez ez a tény, ezek az adatok, amikről ugye a Fox News is ír, pontosan az ellenkezőjét mutatják, és azért is próbálom egy kicsit ilyen karakírozva elkezdeni, vagy ilyen keményen, egyszerre keményen is elkezdeni, hogy érdekes módon sok tekintetben ez a mai Nyugati liberális gondolkodás mindent, amit a nácik utáltak vagy nem szerettek, azt elítél. Lásd, meleg jogok kapcsán most éppen az egyik előfizetéses filmcsatornán megjelent egy film, ami pontosan az Eldorádó bár, Berlini Eldorado bár kapcsán dolgozza fel az, és az az alcim, hogy amit a nácik utáltak. Hát az eutanáziát pedig nagyon szerették a nácik is. És ezért csodálkozom azon, hogy az a gondolkodás, amely egyébként elítéli a nácizmust, az miért ért egyet bizonyos dolgokkal, és ha megenged szerkesztú úr és a nézők, hallgatók, akkor egy hosszabb történeti elemzésbe fognék bele pontosan erről, hogy, hogy mi legyen azokkal, akik fogyatékossággal élnek, vagy csak terhet jelentenek a családjuk és a társadalom számára. Ugye mindenkinek megvan az a fogalom, aki itt járt iskolában Magyarországon, hogy Tajgetos, ugye az a hely, ahova a spártaiak az életképtelennek, a vének tanácsa által életképtelennek tartott csecsemőket kihelyezték, hogy sorsukra hagyták hogy a társadalom nem vállalja a felnevelésüket, hiszen alkalmatlanok arra a célra, amiről szólt a spártai nevelés. És ugye a görög eszmény pedig a Szagatos, a szép és jó, amit ma úgy fordítunk, hogy éptestben testben, épp lélek. Ez volt a, a Az eszmény, ami ugye utána majd egy kicsit visszaszorul a a középkor során, és a 19. század fedezi fel ezt újra, hiszen van egy olyan személy, akit úgy hívunk, hogy Charles Darwin, és ő ugye az evolúció tanával és a fajok küzdelmével a fennmaradásért és az erősebb egyed túlélési esélyeinek a hangsúlyozásával tulajdonképpen egy kicsit újraalkotja a a gondolkodást a társadalomról is, és a társadalmi dolgokról is, és megszületik a szociál darvinizmus, amiben már bizonyos személyek, például Friedrich Nietzsche már beszélnek untermensről és übermensről, ugye alsóbb és felsőbbrendű emberekről, és ugye az untermenseket, a tömegembert elítélik, és hát tulajdonképpen ebben a közegben, a 19. század utolsó negyedében, harmadában születik meg az eugenika fajnemesítés programja, amit egy Francis Galton nevű személy dolgozott ki, és ő beszélt pozitív és negatív eugenikáról, tehát hogy hogyan tegyük szép és jóvá az embereket, ugyanakkor viszont hogyan küzdjünk azok ellen, vagy az ellen, a jelenség ellen, amikor nem szép és nem jó vagy nem jó valaki, és ő már beszélt intellektuális degenerációról is, tehát a mentális problémákról, és azt hirdette tulajdonképpen, hogy a társadalmi hasznossága egy egyénnek megadja az értékét. És ugye majd később ehhez, 1905-ben alkotják meg a genetika fogalmát, ami annyira népszerűvé vált az öröklődés tudománya, hogy világszerte az Egyesült Államoktól elkezdve a Szovjetunión keresztül mindenhol e, genetikai és eugenikai társaságok születtek meg, és például az Egyesült Államok 26 államában 1931-ben kötelező sterilizációs törvények voltak, tehát még a került vagyunk, és a náci Németország helyett a szabadság földjén, és uh, például prostituáltakat, alkoholistákat vagy nemi betegeket uh, kényszereutanáziára ítéltek, tehát például volt is egy perebből Virginia államban talán, ahol egy tényleg egy, egy uh, szifiliszes és prostituált életet folytató nőnek a gyermekeit, akik születtek ezekből a kapcsolatokból, egymás után kényszereutanázia során meggyilkolták, uh, megölték a, az orvosok. És ugye megszületik tulajdonképpen a fajnak az elnevezése is, amit egy von Linné nevű személy szintén a 19. század utolsó harmadában alkott meg, és egy Blumenbach nevű ember beszél arról, hogy vannak fajok, emberi fajok, rasszok, de ő földrajzi alapon határozza ezt meg, tehát ugye miért fekete az afrikaiak bőre, mert a napsütésre jobban tud reagálni, míg az északiak ugye ezért tejfehér bőrűek, de utána ezt egy mennyéje nevű francia személy már humanitárius, humanitás skálába illeszti be, és elkezd arról beszélni, hogy a világos bőrű fehér emberek értékesebbek, mint, mint a, a feketék, és sokkal emberibbek, és a feketék már közelebb vannak az állatokhoz, ami nyilvánvalóan most nem a hetek álláspontját közöljük, csak mennyi erről írt, és tulajdonképpen a Chieri fivérek hozzák létre a biológiai alapú rasszizmus meghatározását, és ennek a nagy összefoglaló munkája ugye a Göbinőnek az Essia a fajok egyenlőtlenségéről színű munkája, és ezek az eszmék öltenek ter- testet Adolf Hitler Mein Kampfjában, ahol már ilyeneket ír le, hogy a gyengék kiküszöbölése a magasabb rendű emberiség irányába vívő fejlődés egyik záloga. És ez ugye már tényleg a vegytiszta nácizmus, ami majd rövidesen elmondom, milyen tettekben ö- ölt testet, de előtte, még Hitler előtt 13 évvel egy Karl Bindig nevű jogász, aki a német legfelsőbb bíróság elnöke volt, és egy Alfred Hohen nevű orvos a Freiburgi Egyetemről írtak egy könyvet 1920-ban, az Engedély az Értéktelen Élet elpusztításáról címmel. És ők alkotják meg a ballast Exisztencen fogalmát, ami ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan létezés, ami teher. Tehát az emberek számára csak egy teher, és ők írják le először ezt, Tudományos alapon, hogy az emberi élet nem önmagában, hanem a társadalmi hasznosság okán értékes csupán. Ez még a Weimári Ez, Ez még között. a weimari köztes volt. Egyébként születen. csak,
1: hogy közbe, közbe kérdezzek, hogy nem volt szükség. ezekkel a elképzelésekkel szemben, Ellenállás a társadalma? Tehát értelmiségék elborzattak ezektől a felvetésektől, vagy ez beleillett a kornak valami fajta gondolkodásába?
0: Hát ugye ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és azt kell mondani, hogy divatja volt az eugenikának a 19-20. század fordulóján, de voltak akik ezek ellen a mások életébe beavatkozni akaró eugenikusok, szemben meghatározták magukat, például Chesterton, angol drámaíró, aki Egy nagyon extrém figura volt a 19. század utolsó negyedében Angliában, mert csak azért katolizált, hogy az anglikán képmutatást leleplezze, és hogy mindenben másképp álljon a dolgokhoz. És ő például azt mondta, hogy ha ő neki lenne erre hatalma, akkor ezeket a mindenki más életébe beavatkozni akaró eugenikusokat kezelni ő elsősorban. Tehát volt némi ellenállás, de tulajdonképpen ezekre az eszmékre, jogi és orvosi elvekre hivatkozva született meg aztán Hitlerék hatalomra kerülését követően a náci eutanázia program, és ugye Ebben a cikkben döbbenetesek voltak azok az információk, amit ö, idézett szerkesztő úr ezekről a százalékokról, meg kisgyerekekről, meg minden, mert hát el kell mondani, a nácik is pontosan így kezdték. Először csak kényszer sterilizációra, tehát szaporodásra való képtelenséget okozó műtétekre kényszerítették azokat az embereket, akik ebbe a kategóriákba tartoztak önáluk, tehát a mentálisan beteg embereket, vagy a tartósan beteg embereket vagy az időlt alkoholistákat, csak hogy reszkes magyar mm-hmm. társadalom. E, és e, ugyanakkor például félvéreket is, tehát a gyarmati katonák és a német lányok e, kapcsolatából született e, emberek közül is 600-at sterilizációra ítéltek, és aztán 1935 és 7 között volt egy sajtókampány, amiben e, olvasói levelek, és ezt idézőjelbe teszem. Követelték a fűrértől, hogy oldja meg a a tehát a és más lapokban, olvasói levelekben vagy állolvasó levelekben követelték azt, hogy oldja meg ezt a kérdést, és akkor ilyen történeteket ö, írtak le, hogy a gyermeke nyitott gerinccel született, vagy mentálisan problémás, és ezért nekik ez nagyon nehéz, és közben nevelnek egészséges gyerekeket is, és mennyivel könnyebb lenne, ha nem kéne költeni. De az orvosok nem akarják az eutanáziáját a kisgyereknek, hogy akkor a fűrer adjon valami útmutatást ebben az orvosoknak és egyebek, uh-huh. illetve ugye, tehát ez volt az egyik ö, ö, követelőzés, hogy oldja meg a Führer, másrészt pedig propagandafilmek készültek a Göbbelszi Propaganda Minisztériumban, és fogyatékkal élő embereket, vagy éppen ugye magatehetetlenül kómában fekvő emberek ö, kezelését mutatták be, és az volt a filmnek az üzenete, hogy az élet csak teher ugye hát ez a balaszt egzisztencen, és tulajdonképpen 1938-ban elkezdődött kisgyerekekkel a Nácia eutanázia program, aminek a során a az orvosok úgy dönthettek, orvosok tanácsai a, a fogyatékossággal élő kisgyermekekről, hasonlóan ehhez a holland eljáráshoz, hogy őket eutanáziában kell részesíteni. Majd ugye 1939. szeptember 1-jé dátummal Hitler utasította Büller nevű és Brandt nevű orvosokat, hogy vezényeljék le az eutanázia programját, és a következő másfél évben körülbelül 80 ezer árja német embert öltek meg azért, mert vagy tartósan beteg volt, vagy pedig fogyatékossággal élt. És a tiltakozásokra visszatérve többen ugye kiszivárogtak az információk, és a Fongalen nevű Münsteri érsek pedig egy 1941-es húsvéti prédikációjában azt mondta, hogy nagyon sanyarú és veszélyes öregségünk lesz, ha elfogadjuk azt az eszmét, hogy aki már nem tud teljesíteni, nem tud dolgozni, és eltartásra szorul, azt meg lehet gyilkolni. És felszólította a németeket, hogy tiltakozzanak ezzel ellen, a program ellen, és nagyon érdekes, hogy volt egy társadalmi tiltakozás Németországban, és Hitler visszakozott, és visszavonták hivatalosan ezt az úgynevezett T4 eutanázia programot.
1: azért megdöbbentve hallgatom, hogy 80 év telt el, tehát kevesebb, mint egy évszázad, és amiket ön említett most érveket, tehát hogy milyen sajtókampányal, milyen megrendezett módon támasztották alá ennek a programnak a szükségességét, azok megdöbbent módon visszaköszönnek a mai érvelésekben. Erről a statisztikáról beszámoló hírben megjegyzi a Újságíró, aki megszólaltat egy ennek a programnak egy kritikusát is, orvost is, aki följöve a figyelmet arra, hogy egyrészt maga a törvény nagyon kevés támpontot ad az orvosok számára, viszont az orvosokra bízza a döntést, hogy kinek a megölését, orvosi segítséggel történő megölését javasolják, és ugye mivel itt nem fizikai betegekről, nem csak fizikai betegekről van szó, akik esetében ugye a halálos diagnózist szokták említeni, hanem, hanem sokkal kevés megfogható mentális problémákról, és gyakorlatilag megadja a lehetőséget itt egy kritikus orvos, a Holland Királyi Orvosi Szövetségnek a egyik szakértése, figyelmet, hogy a az orvosnak a hozzáállásán múlik. Kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy ma kisgyerekekre akarják bízni azt, hogy most milyen nemhez akarnak tartozni, és annak alapján indítanak el orvosi programokat, ezeknek a mentális sérült embereknek az esetében úgymond a betegeket nyilatkoztatják arról, hogy hát ők tulajdonképpen szeretnének prolongálni a nehéz helyzetüket, vagy sem, és amikor olyan reakciót kapnak, hogy hát többen jobb is lenne, ha nem lenne, ugye olyanokról van szó egyébként, akiket eddig az orvosok kezelni próbáltak a gyilkossági hajlamok felfedése esetén. Most pedig ez a törvény és ez a program inkább abba az irányba előket, hogy akkor, akkor hát úgymond mindenkinek jobb lenne. Ez, ez azért ilyen
0: 80 év távlatából elég megdöbbentő. Hát úgy tűnik, hogy nincs új a nap alatt, és ugye nyilvánvaló, hogy olyan embereknek a gondozása, gyógykezelése, akik fizikai vagy mentális problémákkal, akár gyógyíthatatlan fizikai és mentális problémákkal küzdködnek, az valóban pénzbe, időbe, energiába kerül. Ugyanakkor hát a oly sokat hangoztatott humanitárius hozzáállás, a humanizmus, az ember szeretet, az pontosan nem az diktálja, hogy ezeket az embereket tegyük félre az útból, hiszen egyébként a nácik is készítettek ilyen képes kimutatásokat arról, hogy mennyibe kerül egy fogyatékkal élő embernek a kezelése naponta, és... Hozzátették mellé, hogy ez egyébként egy kétgyermekes, egészséges család napi költségeit fedezi. És nyilvánvalóan az emberek, akik ezt sokat látták, arra a következtetésre juthattak, hogy miért költünk ennyit, hát beteg emberekre, amikor nekik tényleg jobb lenne, ha meghalnának. Ugye is, amit ön említett, hogy nyilatkoztatják a betegeket, hát ö, akkor most mentálisan épnek, vagy, kevés, vagy, ö, vagy nem épnek tekintünk valakit, mert ö, egy mentálisan ép ember tud arról szerintem dönteni felelősséggel, hogy akar tovább élni, vagy nem akar tovább élni, bár azt arra biztatjuk a nézőket, hogy akarjanak minden körülmények között. Élni, de hogy ebben a nyilatkozatban úgy kezeljük őket, mintha egészségesek lennének, majd a következő pillanatban pedig hát meggyilkolni, hát mert ez azért az, az eutanáziának ez a része mindenképpen, az hát azért ez önmagában is egy ellentmondás, én ezt gondolom. Igen,
1: azt gondolom abban is egyetérthetünk, hogy a klasszikus európai keresztény zsidó civilizáció szempontjából is ez egy nagyon alapvető az élet védelmének és szeretetének az elvét húzza ki a társam lába alól, és ennek a hosszú távú következményei nem csak az áldozatul esett emberek számára lehetnek végzetesek, hanem egy sokkal szélesebb kört is, egy jövőt is, egy jövőbe perspektívát és bizalmat is megrendítheti, hiszen senki nem... Tudja egy ilyen társadalomban, amelyik ilyen ö, ö, dolgokat elfogad, hogy, hogy ő maga mikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy orvosok vagy hozzátartozók ö, döntenek a sorsa felől. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a stúdióban, és beszéltünk ezekről a nem könnyű kérdésekről, ugye kollektív de bűnösség elvéről beszéltünk a cselnök nyilatkozata kapcsán, illetve a... Ö, 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 valamilyen szempontból kiszolgáltatott embereknek emberekkel szembeni eutanázia programból Hollandia esetében, de más nyugat-európai országot is említhetnénk, mert sajnos ez nem egyedülálló ebből a szempontból. Hollandi és ő példájuk máshol is követésre talán. Nagyon köszönöm, hogy a történelmi hátterét ennek megadta, nem minden 1933-ban kezdődött, de ami 33-ban történt, az az előző súlyos ö, ö, tévedéseket és, 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 és eszméket csak fölnagyította és, és gyakorlatban átültette. Jó lenne, hogyha ezek a most kibontakozó programokkal szemben lenne ellenállás Nyugat-Európába is és máshogy is. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm, én is szerkesztő Köszönöm önöknek sem megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy már közel 40 ezeren feliratkoztak a csatornánkra. Várjuk önöket kollégáimmal együtt a további műsorokkal, napi hírelemzésekkel, interjúkkal, rendkívüli hírekkel. A háború krónikája, Robert Castellel sorozatunk is már a 6. részéhez érkezett. Tehát minden nap igyekszünk új és friss tartalmakkal szolgálni. Júniusban több mint 2 millióan kattintottak a csatornánkra, ezt is köszönjük és nagyon megtisztelőnek tartjuk, várjuk a kérdéseiket és hozzászólásaikat is a szokott módon. Mindenkinek nagyon szép napot, kívánok, viszontlátásra!